1: Es el momento de abrir el territorio negro Les vamos a, a contar todos los detalles Que ya conocemos del atropello y muerte De Esther López, fue un crimen Que de hecho aún no se sabe quién lo cometió eh, Recordarán que el cadáver De Esther López, una mujer de 35 años Que desapareció el 13 de enero De 2022, una noticia De uno de los primeros crímenes de ese año Fue encontrado después el 5 de febrero O sea, pasó bastante tiempo Hasta que la encontraran en una cuneta cerca de su pueblo Transpinedo, en la provincia de Valladolid Hay un vecino y amigo de su familia a Oscar, investigado por el caso, que tiene muchas respuestas pero algunas preguntas todavía por resolver. Vamos a repasarlas en lo que es el, el último territorio negro del año. Manu marlasca buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Y Luis Rendueles, buenas tardes.
2: Presente, buenas tardes.
1: Y además, territorio número 700. Es que solo no, de pensarlo... Solo de,
2: solo de pensarlo de vértigo, sí. Pero, sí.
1: Sí, verdad, sí. pero madre mía, tanto crimen. Y todos nos y todos habéis contado aquí. Y los que sí. no habéis contado, o sea, que es, es terrorífico. Bueno, um, vamos a contar lo que, lo que sabemos y las dudas que todavía hay con respecto a este caso. Porque el viernes pasado la jueza dejaba en libertad a Oscar, este amigo de la familia de Esther López, que está siendo investigado por su desaparición y muerte y qué va a ocurrir ahora
2: la jueza decidió también el viernes que tiene que comparecer cada lunes todas las semanas ante la guardia civil ante el juzgado hoy tiene creo que hasta las 8 de la tarde para ir a firmar y le ha prohibido salir de España Oscar es el único ya investigado por el caso después de que la guardia civil fuera descartando a media docena de personas más desde que Esther desapareciera aquella noche del 12 al 13 de enero de 2022 la investigación de la guardia civil decías que va a pasar ahora pues la investigación de la guardia civil está prácticamente concluida y ahora es la defensa de Óscar la que podrá aportar pruebas o peritajes para tratar de llevarla la contraria o al menos ponerla en duda. Óscar ¿no? pide que se investigue a otras personas, especialmente un hombre con el que Esther tenía una relación intermitente, aunque esa investigación ya consta en el sumario. Después de todo esto se acabará la instrucción del caso y casi con toda seguridad se sentará Oscar en el banquillo por la muerte de Esther, al menos por haberla atropellado.
1: Aunque tendrá que probarse. Vamos con lo que es seguro en, en este caso, todo lo que se ha recogido en esa investigación y cosas que incluso el acusado admite.
0: Sí, 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 es cierto que hay cosas eh, eh, que en las que están todos de acuerdo. ¿no? Aquella noche, esa noche en la que desaparecería, Esther se queda... ...se quedan solas con Oscar y con otro vecino, otro amigo del grupo... ...que es conocido como Carolo... ...ven ganar al Real Madrid contra el Barcelona en una Supercopa... ...toman cervezas, se van a un descampado a las afueras del pueblo... ...y en torno a las 3 y 19 de la madrugada... ...se van los tres en el coche de Oscar. ...dejan a Carolo cerca de su casa... ...que está muy cerquita de un restaurante que se llama La Maña... ...y se quedan solos, Esther y Oscar, Oscar al volante... ...ya nadie más salvo quien sea el responsable de quitarle la vida, nadie más, digo, verá a Esther López, que muere, según la autopsia, esa misma madrugada, después de sufrir un atropello por detrás de un vehículo que circulaba a una velocidad cercana a los 45 kilómetros por hora. La
2: autopsia que te decía Manu, eh, habla también de una muerte lenta, de una muerte horrible, porque Esther sobrevive a ese atropello por detrás, pero agoniza esa misma madrugada, temperaturas extremas, creo que llegaron a 7 grados bajo cero, ...la madre de Esther que se levanta temprano en su casa... ...no la ve en la cama, en su habitación... ...y la llama por teléfono al móvil tres veces esa madrugada nadie coge el teléfono pero alguien, suponemos que el asesino, apaga el teléfono móvil de Esther a las 6 y 31 de la madrugada el teléfono móvil de Oscar el investigado se apaga tres minutos después y en la misma zona según los informes de la Guardia Civil ese sería uno de los indicios contra él
1: Bueno, de hecho la investigación de la Guardia Civil apunta a que la última persona con la que estuvo fue, fue este, ¿no? este vecino y amigo de su familia Oscar Vamos a escuchar lo que eh, Oscar explicó a la jueza de Valladolid sobre por qué los dos teléfonos móviles, el suyo y el de Esther estaban juntos y ...y que fue, según su versión, lo que ocurrió. El teléfono de usted y su coche estaban a la misma hora o a horas muy próximas... ...con una diferencia muy pequeña de minutos, estarían ustedes en su domicilio. ¿Cómo es posible esto? No puede ser. ¿No puede ser? No puede ser. No puede ser. No
2: puede ser. O sea, yo, yo y el coche sí, porque yo me fui con el coche, pero Esther no.
1: Bueno, usted sigue manteniendo que usted la deja, Esther.
2: Sí, 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 yo la dejé a la entrada de la urbanización.
0: Bueno, es cierto que Oscar siempre ha mantenido que cuando se quedaron solos en el coche discutieron, tuvieron una pequeña bronca porque Esther quería seguir de fiesta y él se quería marchar ya a dormir a casa, en su casa en la organización del Romeral. Dijo que ella se bajó del coche pocos minutos después de que lo hiciese su amigo Carolo y que seguramente él pensó que se iría a casa de Carolo a buscarlo para seguir la juerga.
1: Pero claro, Carolo debería estar investigadísimo, fue investigado por la Guardia Civil, claro. Sí, no, sí,
2: claro no. que lo fue, fue sospechoso, pero Carolo tiene una historia muy sólida. ¿eh? Aquella noche dormían en su casa sus dos hijos, Carolo está separado, una de ellas es una hija de 13 años que ha declarado que fue testigo de cómo su padre llegaba a casa bastante, digamos, perjudicado por la fiesta, cómo llegaba solo, incluso que tuvo que ayudarlo a meterse en la cama a su padre. El teléfono móvil, además de Carolo, respalda además ese recorrido y esa historia, ¿eh?
0: Carolo explicó en su declaración que Esther y Oscar habían quedado en dormir en casa de Oscar aquella noche, que ella le preguntó si tenía cervezas en la nevera y él le dijo que sí, que él entonces se fue a dormir convencido de que los dos, de que Oscar y Esther se iban juntos y a la mañana siguiente suponía que Oscar llevaría a Esther de vuelta a casa de sus padres.
1: Claro, bueno, pues ahí empieza la labor casi eh, científica de la Guardia Civil, ¿no? Que tiene que empezar a buscar las pistas y empezar a corroborar la, las, las pistas que encuentra. Y
2: Eso es, y tienen, tienen la autopsia, los forenses dicen que Esther murió atropellada con un golpe por detrás en la zona de la cadera y el fémur. Analizan los teléfonos móviles, determinan que el de Esther y el de Oscar no se separan en toda esa madrugada, están juntos, muy cerca, dan en las mismas antenas. El gato de la Guardia Civil, que son esos hombres del Martín que hemos hablado aquí alguna vez, sí. determina que con un margen de error de 14 metros, los dos teléfonos móviles y el Bluetooth del coche de Óscar están juntos o muy próximos, primero dentro de la casa de Oscar y luego cerca de allí y fuera de esa casa. Además, el coche de Oscar deja, deja rastro, a las 3.22.53
0: 53 segundos exactamente llega y se para en la vivienda, pero 6 minutos y 7 segundos después, a las 3.29, sale de allí y a las 3.40 está parado en una calle de la parte de atrás de la casa, en la urbanización. Uh -huh. La Guardia Civil tiene además otro tercer elemento para poder analizar, que es una aplicación deportiva que tiene Oscar instalada en su reloj. Esa noche muestra que Oscar caminó, supuestamente después de dejar dejar estar en la carretera 118 metros y 34 centímetros y después 133 metros.
1: Pero básicamente lo que, lo que tienen los informes de la Guardia Civil eh, es esa información de los teléfonos móviles, uh -huh. el de Oscar y el de Esther, que estaban juntos o muy cercanos. Y que Oscar llegó, llegó a su casa con, con Esther, ¿no? Eh, que, ¿Y qué pasó luego? Que, sí,
2: Oscar dice, ya lo hemos escuchado hablar ante la jueza, que todo eso es falso, que no sabe, que no, no entiende lo que... Sí, sí,
1: que no entiende por qué los teléfonos están Exacto. juntos. Que la Guardia Civil
2: ahí. lo que sostiene siguiendo esos rastros de tiempo y de las antenas, que llegaron juntos a casa, que debió producirse una discusión entre los dos, posiblemente, y así los ...escriben los investigadores... ...porque Esther no quisiera acceder a tener relaciones con Oscar... ...y que entonces ella... ...se fue caminando por las calles desiertas de esa urbanización... ...a las 3 y 20, 3 y media de la mañana... ...que Oscar salió tras ella a pie... ...por esos, esos metros que te ha dicho Manu... ...de la aplicación del reloj, del sí. teléfono... ...regresó sin convencerla o sin verla... Cogió de nuevo el coche, recordemos que el coche vuelve a arrancar a esas horas, conecta el Bluetooth y deja huella, y luego la atropella por detrás.
1: Bueno, fuera Oscar o no, eh, lo que parece bastante evidente es que eh, Esther no murió por ese atropello. Hemos dicho que la atropella por detrás a un, un coche en una velocidad de unos 45 kilómetros por hora, que, que puede parecer lento, pero hombre, es suficiente como para que te haga mucho daño. Pero no la mata, hmm. pero la deja gravemente herida.
0: Hmm. Eso es, con un fémur dañado.
1: Y, sí. y, ¿Y qué pasó luego? ¿Qué cree la Guardia Civil? ¿Qué pasó luego?
0: Bueno, pues el relato que ha elaborado la Guardia Civil en un atestado larguísimo de más de 400 folios, en el que recogen todos estos estudios, todas estas pruebas, y en ese relato lo que la Guardia Civil sostiene, establece, es que Óscar metió a Esther en el maletero del coche, probablemente viva, que se la llevó a alguna parte, que la, el informe no lo determina, no dice a dónde. La prueba principal de este traslado es que hay algo de ADN de Esther López en el interior del maletero del coche, un, un maletero al que ella nunca había accedido. La defensa de Oscar siembra la duda aquí y sostiene que ese ADN ha llegado allí por contaminación. ...porque la Guardia Civil metió objetos del coche en el maletero... ...y es cierto que Esther había estado en el coche aquella noche... ...así que esos objetos pudieron contaminarse... ...y acabar en el maletero ese ADN, ¿no? También hay ADN, en este caso saliva... ...de Esther en el hombro de la chaqueta de Oscar... ...pero esto lo único que probaría... ...es que esa noche o en días
2: previos... ...hubo contacto físico entre los dos. Sí. Ahí además en esta historia... ...otra prueba forense que, que no tiene respuesta todavía, ¿no? Esther tiene tres lesiones que nadie vio aquella noche, es decir, que se las produjo la persona responsable de su muerte. ¿no? Y además, según los forenses, no son lesiones producidas por el atropello, por el coche. ¿Eh? Esther López tiene un golpe en el ojo, posiblemente un puñetazo, tiene una lesión también en el cuello y también pinchazos, varios pinchazos en el dorso de una mano. ¿no? Son unos pinchazos, según los análisis de la Guardia Civil, como de un tenedor o de unas pinzas. Y los investigadores creen, y esto sí que es solo una hipótesis, que la persona que la atropelló usó ese tenedor o esa pinza para pincharla en la mano y comprobar si seguía viva aquella noche.
1: Uf. Bueno, la Guardia Civil, por lo que sabemos de la investigación, descubre también que Oscar a, a, al día siguiente, o la tarde siguiente, va a lavar el coche.
0: Sí, hay unas, hay unas cámaras de seguridad que, que muestran un coche exactamente igual que el suyo, sobre los Baguette y Rock, en, esa estación de, ...en una estación de servicio... ...cerca de las 3 y 20 de la tarde... ...decimos que es igual que el suyo... ...porque los informes en los que ha colaborado... ...una empresa privada que ya participó... ...en el caso de Diana Kerr y de Aguin del Chicle... ...son muy completos... ...y coinciden hasta algunos accesorios del vehículo... ...Oscar negó haber lavado el coche pero... Me Imaginamos que en el resto de la instrucción va a poder cambiar esa versión y va a decir que a lo mejor sí, que sí que lo lavo.
1: Yeah. Recordemos que eh, Esther López desaparece el 13 de enero, pero su cuerpo se encuentra mucho más tarde, se encuentra el 5 de febrero. Uh -huh. eh, y Supongo que dónde do se encuentra y cómo se encuentra también da información a la Guardia Civil.
2: Claro, una cuneta cercana al, al lugar de la desaparición. Los análisis del equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico de la Guardia Civil, digamos que son la élite, hacen seis, ocho casos al año para que nos hagamos una idea, son concluyentes. Ellos dicen que Esther fue atropellada de forma intencionada, pero no. ...en el lugar de la carretera donde apareció, ni cerca de allí... ...allí no hay huellas de frenada, no hay ningún rastro de ningún accidente... ...y sobre todo, escriben ellos, la escena está preparada... ...el sitio donde aparece Esther está preparado... ...es lo que ellos llaman staging.
1: Ah, staging. Eh, ¿Sí? no, no hemos, habl ¿Hemos hablado alguna vez en el territorio negro del, de esto?
0: Hemos hablado de, de, de su significado y de lo que es... ...pero no habíamos utilizado el término nunca. Staging es escenificar, poner en escena... ...montar una lateralización, recordad el caso de, de Débora, de esa chica de Vigo... Que, cuyo cadáver apareció, un crimen que todavía sigue sin resolver, pues también hay un poco aquí de escenificación. no Hay varios criminólogos, uno de ellos el pionero Robert K. Ressler del FBI describieron este staging como esos intentos de algunos asesinos por fabricar artificialmente escenas del crimen
2: falsas con la única intención de despistar a los investigadores. Mm. En los informes a la jueza, la Guardia Civil cita expresamente a Ressler, eh, que es el, la persona que inspiró, digamos, el silencio de los corderos. La escena cuentan fue preparada por el autor del crimen que dejó a Esther en esa cuneta para alejar sospechas del verdadero lugar y del verdadero autor. La teoría de la Guardia Civil es que solo hace staging un autor que conozca a la víctima de antes... ...que pueda ser vinculado con ella, ¿no? Un autor desconocido, dicen, no se complicaría tanto la vida.
0: Hay un dato más sobre esa escena... Esther está tumbada boca abajo con la cabeza inclinada hacia un lado digamos, y a su lado se ha colocado el bolso de pie, como estaría un bolso en un escaparate, ¿no? A los pies de Esther está el teléfono móvil al que el autor por cierto, borra a conciencia todas las huellas que hay el laboratorio no puede recuperar ni una sola huella, ni siquiera de Esther, lo que quiere decir que evidentemente ese teléfono, que es una superficie además muy apta y muy idónea para dejar huellas, ha sido
2: limpiado a conciencia.
1: O sea que volvemos a encontrarnos con el teléfono móvil, al final va a ser la clave de todo esto Sí,
2: eso es. Las, las conexiones digitales, ¿no? En este caso también del, del Bluetooth del coche de Óscar, ¿no? A través del que se conectaba el teléfono cuando estaba conduciendo o estaba cerca del coche. Esas huellas de ese Bluetooth demuestran que Óscar volvió a Traspinedo dos veces desde Valladolid, que es donde vive y trabaja habitualmente. Digo, volvió dos veces la tarde siguiente a la desaparición de Esther López. Él dice, ha contado a la jueza... ...que fue a limpiar una colilla de un porro de su casa... ...porque sabía que su padre iba a pasarse por el chalete esa tarde... ...y no quería que lo viera... ...el caso es que fuera por eso o por otro motivo... ...Oscar volvió... ...una de las veces sin su teléfono móvil... ...la investigación ha descubierto también que el coche... ...gracias a ese bluetooth... ...estuvo parado durante 38 minutos aquella noche... ...en la misma zona... ...donde fue descubierto el cadáver de Esther. La Guardia Civil recoge en su
0: amplio informe... ...del que hemos hablado antes... ...que aquella tarde... Oscar hizo varias búsquedas en Google Maps, eh, hasta 13 veces de una zona muy concreta de las afueras de Transpinedo, que es la zona donde días después apareció el cuerpo de Esther López.
1: O sea que nada, los indicios tecnológicos están uh -huh. complicando la situación de este hombre, ¿eh?
2: Sí, además la llave del coche de Oscar, el Volkswagen T-Roc, el que la Guardia Civil cree que es el que atropella a Esther, almacena todos los datos de las incidencias que sufre el coche, ¿no? Los frenazos, las averías, las paradas... Y alguien borró todos esos datos dos veces antes y después de descubrirse el cuerpo, el cadáver de Esther López. Así que Volkswagen no ha podido aportar esos datos. Óscar asegura que él no lo hizo y que lo hizo la propia Guardia Civil sin querer al colocarle balizas de seguimiento en el coche.
0: El segundo dato que hay es una pequeña bolladura que la Guardia Civil descubrió en la zona delantera del coche de Óscar, que es compatible, ellos aseguran que es compatible, con las lesiones que presenta Esther López. Sin embargo, la defensa de Óscar dice que el coche no tenía ninguna bolladura. Mm,
1: estoy pensando, y yo no tenía ni idea, que la llave del coche, eh, de un coche puede Nosotros tampoco. Algunos, los, nosotros eh, tampoco.
0: Se llama centralita, eso. Sí,
1: sí. Ay, madre mía, es que nos mm. tienen absolutamente controlados. Bueno, eh, claro, pero esto... esto a, a Luis no. Ah, no. no, porque no tengo coche, claro. Que es. Porque es analógico, total, es analógico total. Sí. Eh, sí, pero por el móvil sí que lo localizaríamos. Pero eh, pero claro, a ver, sí, nosotros no lo sabíamos. Pero la persona que, que manipuló y borró los datos de uh -huh. esa llave del coche uh -huh. sí que lo sabría, digo sí. yo. Claro. Sí, la
2: Guardia Civil estuvo buscando expertos que pudieran haber ayudado a Oscar. No encontró a ninguno y Oscar insiste en que él no fue, que es una cosa accidental provocada por la Guardia Civil.
1: Qué raro, qué raro. Y nos falta un móvil, además. Tampoco sabemos, no se ve claro un móvil, ¿no?
2: Bueno, la Guardia Civil apunta a que los dos habían pactado ir a dormir a casa de Oscar esa esa madrugada y que Esther se habría negado a, a tener relaciones con Oscar. Ese es el, el móvil que apunta a la Guardia Civil.
1: Ya, bueno. La familia debe estar destrozada. Llevamos hace dos años de todo esto, ¿eh? Uh -huh. Porque el año que viene ahora se cumplirán los dos años. Uh
0: -huh. Sí, eso es, sí. Eh, a ver, lo cierto es que eh, ...la hermana y los padres están pasando... ...llevan pasando dos años con momentos... extremadamente duros ¿no? eh, ...todo esto ha afectado hasta incluso a la salud... ...de algunos de ellos... ...y además es un asunto que cobra... Eh, ...más gravedad todavía... ...porque el que la guardia civil... ...y por tanto la familia también consideran ...el principal sospechoso... ...durmió en su propia casa muchas veces ¿no?... ...era muy amigo de Inés, de la hermana de Esther... ...en el sumario por ejemplo del caso... ...se recoge como Oscar... ...con Esther ya desaparecida... Pues se encuentra a su hermana La hermana de, de Estera Inés La abraza y le dice llorando La han visto, está bien
1: Pues no, mmm, no Nadie eh, la podía haber visto no, Nadie la podía haber visto Y no estaba bien eh, Terrible Bueno, esperaremos al juicio Y eh, pondremos el punto y final A este territorio negro Que tiene todavía Muchos temas Y muchas preguntas Por resolverse Gracias por vuestro trabajo mano Marlasca Luis Rendueles Gracias Carmen pues el, Bluetooth,
2: el Bluetooth nos dice Que es, que te digamos Feliz cumpleaños el, el Bluetooth sí, y tu móvil efectivamente, sí,
1: efectivamente. Bueno, yo feliz Navidad Porque feliz es el, Navidad. Uno cumple
2: es el,
0: 700 no cumples ¿no? No, no,
1: 700 no, cumple. no, cumple. Vale, no cumplo vale. <risas> Pero vale, es vale. igual Es estoy añosa pero estoy bien como Brad Pitt envejecemos igual de bien bueno,
2: el ejemplo de Brad Pitt no sé Oye, ¿Sería, ¿Sería, discutible? sería discutible
1: compartimos me voy a apuntar ese adjetivo añosa compartimos día de cumpleaños así que muy bien
0: muy bien añosa Venga, un beso a los dos adiós
1: adiós